0: 예, 오늘 말씀은 누가복음 두 번째 시간으로요 내가 돌아올 때까지 장사하라 라는 제목으로 말씀 나누기 원하는데요 누가복음 우리 13장서부터 24장의 말씀 중에 19장의 말씀을 함께 나누기 원합니다 19장 11절부터 27절 좀 길지만 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고요 마지막 절은 함께 읽도록 하겠습니다 누가복음 19장 11절 제가 먼저 읽습니다 그들이 이 말씀을 듣고 있을 때에 비유를 더하여 말씀하시니 이는 자기가 예루살렘에 가까이 오셨고 그들은 하나님의 나라가 당장에 나타날 줄로 생각합니다라 이르시되 어떤 귀인이 왕위를 받아가지고 오려고 먼 나라로 갈 때에 그종 열을 불러 은화 열 문화를 주며 이르되 내가 돌아올 때까지 장사하라 하니라 그런데 그 백성이 그를 미워하여 사자를 뒤로 보내어 이르되 우리는 이 사람이 우리의 왕됨을 원하지 아니하나이다 하였더라 귀인이 왕위를 받아가지고 돌아와서 은화를 준 종들이 각각 어떻게 장사였는지를 알고자 하여 그들을 부르니 그 첫째가 나와 이르되 주인이여 당신의 한 문화로 열 문화를 남겼나이다 주인이 이르되 잘하였다 착한 종이여 내가 지극히 작은 것에 충성하였으니 열고을권세를 차지하라 하고 그 둘째가 와서 이르되 주인이여 당신의 한 문화로 다섯 문화를 만들었나이다 주인이 그에게도 이르되 너도 다섯 고을 차지하라 하고 또한 사람이 와서 이르되 주인이여 보소서 당신의 한 문화가 여기 있나이다 내가 수건으로 쌓아두었었나이다 이는 당신이 엄한 사람인 것을 내가 무서워함이라 당신은 두지 않은 것을 취하고 심지 않은 것을 거두나이다 주인이 이르되 악한 종아 내가 내 말로 너를 심판하노니 너는 내가 두지 않은 것을 취하고 심지 않은 것을 거두는 엄한 사람인 줄로 알았느냐 그러면 어찌하여 내 돈을 은행에 맡기지 아니하였느냐 그리하였으면 내가 와서 그 이자와 함께 그 돈을 찾았으리라 하고 곁에 섰는 자들에게 이르되 그한 문화를 빼앗아 열 문화 있는 자에게 주라 하니 그들이 이르되 주여 그에게 이미 열 문화가 있나이다 주인이 이르되 내가 너희에게 말하노니 무릇 있는 자는 받겠고 없는 자는 그 있는 것도 빼앗기리라 함께 있습니다 그리고 내가 왕됨을 원하지 아니하던 저 원수들을 이리로 끌어다가 내 앞에서 죽이라 하였느니라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 예, 누가복음 두 번째 시간이고요 이번 주에는 저희가 누가복음의 남은 절반 13장서부터 24장까지를 이번 주간에 읽습니다 저희 매주 설교가 성경을 창세기서부터 끝까지 계시록까지 읽는 것을 도와드리는 그런 구조로 진행되고 있기 때문에요 매주 이제 다음 주에 읽으신 말씀을 기반으로 제가 주일날 설교 말씀을 전합니다 지난 시간에 누가복음 첫 시간을 하면서 누가복음의 주제는 이방인을 위한 복음이다 이방인을 향해 가는 복음이다 라고 했습니다 복음은 단지 유대인들만을 위한 것이 아니라 이방인을 포함한 온 세상을 향해 가는 것이 복음이다 라고 말씀을 나누었죠 누가라고 하는 사람은 바울과 함께 평생을 선교지를 다니면서 선교사로 살았던 사람입니다 그런 그가 하나님의 구원 계획 속에는 유대인만이 아니라 이방인들도 포함된다는 사실을 직접 눈으로 보고 듣게 되었고요. 예수님은 단지 유대인만의 구원자가 아니라 이방인을 포함한 온 세상의 구원자라는 사실을 알리기 위해 이제 펜을 들고 이 누가복음을 기록했다고 말씀 나누었습니다. 이방인이라는 단어, 더엔타일이라는 말은 유대인 외에 다른 민족을 가리키는 말로요 유대인만 이 단어를 씁니다 이방인끼리는 서로 이방인이라고 안그러죠 유대인들만 유난히 유대인과 아닌 사람들 이렇게 나누어서 불렀어요 유대인이야말로 어떻게 보면 편가르기를 참 좋아하는 민족이었다는 생각이 듭니다 우리가 이 시대에 유대인이라고 하면 영적으로 말하면 믿는 사람들일 겁니다 우리가 믿는 사람으로서 우리 의 이방인은 누구인가 지난 시간에 그것을 이웃이라는 단어로 풀어서 말씀을 드렸죠 우리의 이웃이 누군가 우리가 품어야 할 사람들 아마 작게 보면 불신자일 겁니다 하나님을 믿지 않는 사람들 그런데 크게 보면 나 외에 다른 사람들이 전부 이방인에 포함된다는 사실을 우리는 깨달을 수 있어야 됩니다 이방인한 말뜻 자체가 그거예요 우리 외에 나와 똑같은 사람 외에 다른 사람들 나와 나이가 다른 사람들, 나와 취향이 다른 사람들, 나와 자라온 환경이 다른 사람들, 나와 성향과 성품이 다른 사람들 아마 그런 사람들이 전부 이방인에 포함될 겁니다 그런 사람들에 대해서 우리가 예수님처럼 긍율한 마음을 품을 수 있게 될 때에 그것은 놀랍게도 그들만을 살리는 것이 아니라 우리를 살리는 비결이 된다는 것을 지난 시간 살펴봤어요 누가복음이라는 책이 이렇게 이방인을 향한 복음, 이방인들을 위한 복음 그온 세상의 구원자로 오신 예수님을 그리다 보니까요 자연스럽게 아마 당시 유대인들이 이 누가복음이라는 책을 읽으면 참 이해가 되지 않는 구절들이 있겠다라는 생각이 듭니다 왜냐하면 유대인들이 전통적으로 자라면서 배워온 구원자에 대한 생각과 기대를 많이 뒤엎으시기 때문에 그래요 이 누가복음이요 전통적인 유대인들에게는 예수님으로 인해 시작된 하나님의 나라라는 것이 참 이해하기 힘들었을 것입니다 사람은 누구나 내가 익숙한 것이 편하죠 또 내가 익숙한 것이 내가 아는 전부입니다 그것밖에 몰라요 더 나아가서 내가 익숙한 것이 옳다라고 생각을 합니다 참 안타까운 모습이에요 예수님은 유대인들만을 위해서가 아니라 이방인들 포함한 온 세상을 위해서 오셨는데 유대인들은 자신들이 이해하는 메시아 왕이라고 하는 존재 그 개념에서 벗어나지를 못하는 겁니다 그러니까 이 땅에 진짜 메시아가 오셨는데도 그 메시아를 알아보지를 못하는 거죠 유대인에게 있어서 메시아가 이루는 하나님의 나라라는 것은요 쉽게 말하면 이겁니다 이 세상이 끝나고 나서 시작되는 나라예요 유대인들이 생각하는 종말론적인 사상이 있습니다 여러분 종말이라는 것이 주부에 있습니다만 에스카톨로지라고 하는데 끝에 대한 생각이에요 새로운 세계, 뉴 에이지, 새로운 세상이 어떻게 올 것인가 유대인들은 이렇게 이해를 했습니다 지금 세상이 끝나면 새로운 세상이 시작될 거다 아마 유대인만이 아니라 인간의 본성적인 생각이 그래요 그렇죠 한국 사람들도 옛날에 이승저승 이런 말을 많이 했죠 그래서 기독교를 이해할 때도 이승저승 죽어서 가는 곳이 천국 이렇게 많이 이해를 해봤습니다. 유대인들도 예외가 아니었어요. 그러니까요. 이 누가 보음 앞부분 우리가 1장부터 12장을 읽다가 이런 장면들이 나오면 은 유대인들은 참 공감이 됩니다. 너무나 잘 이해가 되는 하나님의 나라에 대한 말씀이에요. 예를 들면 개혁개정으로 우리 11장 20절을 제가 한번 읽어보겠습니다. 예수님께서 악한 영을 쫓아내시면서 이렇게 말씀하세요. 내가 만일 너희가 말하는 대로 내가 악한 영이기 때문에 악한 영을 쫓아야 하는 거면 사탄이 서로 싸우는 거기 때문에 서지 못한다 근데 만일 내가 하나님의 손을 힘입어서 악한 영을 쫓아야 하는 거면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임했느니라 이렇게 말씀하신 적이 있어요 이미 라고 하는 단어 이 단어를 들으면 유대인들은 쉽게 이해가 됩니다 아 그래 예수님이 메시아다 예수님이 다시 오실 그분이다 하나님께서 말씀하신 그분이다. 제자들은요, 아, 이제 예수님이 이 땅에 오셨으니까 이전 세상은 지나간 거고, 새로운 세상이 시작되는구나. 이것은 잘 이해를 했다는 거예요. 그런데 이제 우리가 읽어볼 13장서부터 24장까지를 보면, 여러분 이제 읽으시면서 확인하시겠지만, 거의 매 장마다 예수님이 반복하시는 말씀이 있습니다. 반복해서 말씀하시는 비유의 이야기가 있어요. 그것이 뭐냐면, 마지막 때가 곧 이를 거다라는 거예요 인자가 다시 올 거다 돌아올 거다 아니 이 땅에 오셔서 하나님의 나라를 이루신 건데 왜 다시 떠나십니까? 왜 다시 떠났다가 다시 온다고 그러세요? 유대인들의 관점에서 예수님의 말씀은 이해가 안 됩니다 12장 마지막에 이런 말씀이 있었어요 12장 후반부에 세번역으로 읽으면요 12장 39절 40절입니다 너희는 이것을 알아라. 집주인이 언제 도둑이 될지 알았더라면 그는 도둑이 그 집을 뚫고 들어오도록 내버려 두지 않았을 것이다. 그렇죠. 만일 도둑들에게 예고제가 있어서 예의상 한 번은 알려줘야 된다. 내가 언제쯤 갈 거라고. 아마 그런 예고를 하면 털리는 집이 없을 거예요. 그런데 이미 이루어진 줄 알았던 마지막 날이 다시 이루어질 날이 올 건데 그날은 40절에 보니까 생각지도 않은 때에 온다는 겁니다. 준비하고 있어라 생각하지도 않을때 인자가 올 것이기 때문이다 그렇게 도둑이 언제 올지 모르는 것처럼 인자가 예수님이 다시 올 거다 제자들이 이것을 어떻게 이해할 수 있었겠습니까? 유대인적인 사고방식에 갇혀있던 제자들이요 이것을 이해하지 못했다는 것을 우리는 알게 돼요 누가 복음을 읽으면서요 그러니까 예수님이 계속 반복해서 말씀하시는데 끝까지 모릅니다 알아듣지를 못해요 제가 지난 수요일날 성경공부에도 말씀드렸습니다만, 기독교가 갖고 있는 종말론, 기독교, 이 크리스천 에스카톨로지라고 하는 것은 굉장히 독특합니다. 세상에 있는 모든 종교와 철학의 대부분의 종말론은 이 시대가 끝나고 새 시대가 오는 거예요. 그런데 기독교는 하나님의 나라가 이 땅에 오신 예수님에 의해서 이미 시작되었고, 그러나 그 이미 시작된 나라가 아직 완성된 것은 아니다. already만이 아니라 n o yet도 말씀하시는 거예요. 문제는요 당시 유대인들의 생각 속에 이러한 하나님의 나라가 굉장히 어중간해 보이겠죠 아니 하나님의 나라가 임한 거면 임한 거고 아니면 아닌 거지 임했는데 아직 아니다? 이미 시작됐는데 완성되진 않았다? 유대인들의 생각이 너무나 복잡합니다 제자들이 자신들의 익숙했던 사고방식을 버리기가 쉽지가 않았던 거예요 그러니까 예수님은요 사람들을 볼때 이 사람이 얘기를 안 해도 그 사람의 속 생각과 마음을 다 아시죠? 예수님께서 그런 제자들에게 하나님의 나라를 알려주기 위해 오늘 본문 말씀을 하신 겁니다. 그래서 오늘 본문이 이렇게 시작해요. 세번역으로 제가 읽으면요. 19장 11절 제가 한번 읽어볼게요. 그들이 이 말씀을 듣고 있을 때에 예수께서 덧붙여서 비유를 하나 말씀하셨다. 이 비유를 드신 이유에 대해서 말씀합니다. 이 비유를 드신 것은 예수님께서 예루살렘에 가까이 이르신 데다가 지금 피지컬리, 로지스티컬리, 물리적으로 예수님이 예루살렘에 가까이 오신 상태예요 게다가 사람들이 하나님의 나라가 당장에 나타날 줄로 생각하고 있었기 때문이다 무슨 말입니까? 제자들의 생각을 아시는 거예요 아 이제 메시아로 오신 예수님이 예루살렘이라고 하는 골그 마지막 피니쉬 라인에 들어가기만 하면 이제 모든 거 끝났다. 이 시대는 끝나고 새로운 시대가 올 거다. 제자들이 이 생각을 했다는 겁니다. 이제 그 예루살렘에 가까이 왔기 때문에 또 제자들 속에 이제 곧 하나님의 나라가 완성될 거라고 생각했기 때문에 이 비유의 말씀을 하신 거예요. 여러분 예수님은요. 우리 누가복음을 읽다가 또 다른 복음소를 통해서도 계속 봤습니다만 계속해서 제자들에게 내가 예루살렘에 가면 내가 거기 있는 왕들을 다 폐위시키는 디트로운 시키는 게 아니라 오히려 내가 고난을 받고 죽을 거다 예수님께서 계속 말씀하셨어요 그런데 제자들은 머릿속에 아직도 아 메시아이신 예수님께서 가시면 예루살렘에서 왕 행세를 하고 있는 저 헤롯 이방인이면서 우리 민족도 아니면서 우리를 다스리고 있는 저 왕을 폐위시키시겠구나 예수님께서 왕이 되어서 이제 새 시대가 시작될 거구나 라고 생각을 했다는 겁니다 예수님께서 내가 죽은 다음에 부활할 거다 말씀하셨는데도 제아들은 믿지 않죠 우리 지금 마태복음 마가복음을 통해서 봤습니다만 부활하신 예수님의 소식을 전했을 때 제아들이 아무도 안 믿어요 누가복음에도 그것이 나와 있습니다 결국은 예수님이 찾아가서 보여줘야 믿는 거예요 예수님은 아세요 이들이 지금 잘못된 하나님의 나라에 대한 종말론적인 생각을 갖고 있다는 것을 아시기 때문에요 그리고 그 잘못된 생각 때문에 내가 붙잡힐 때그 십자가를 위해 붙잡히는 그날 밤에 이들이 다 도망할 것을 아시기 때문에요 그렇게 자신의 생각에 갇혀서 자기의 지금의 전통적인 생각에 갇혀버려서 예수님이 아무리 말씀을 해도 알아듣지 못하는 그 제자들을 위해 이 비유의 말씀을 하신 겁니다 여러분 이 비유의 말씀 한 번쯤 들어보셨죠? 문화의 비유라고 하는 건데 미나스 문화라고 하는 돈의 단위입니다 무게의 단위예요 마태복음에는 이것이 달란트의 비유로 나와 있습니다 마태복음 25장이죠 굉장히 비슷한 내용이에요 어떤 내용입니까? 우리가 읽어본 대로 너무나 간단해요 어떤 귀인이 있습니다 귀족이에요 노블맨 귀족이 이제 왕이 되기 위해서 먼 나라로 간다는 거예요 잠깐 이해가 안 되죠? 이거 그냥 그런가 보다 하면 하는데 우리 시온이처럼 한참 이렇게 생각 많이 할 내가 왜 사는가, 왜 여기 와 있는가 고민하는 이 시온이 같은 아이들은 딱 이런 거 얘기해요. 이상한데요, 뭔가? 왕이 되려면 아 여기서 인정받아서 여기서 기름 부음 받고 여기서 왕이 돼야지. 아니, 왕이 되려고 먼 나라 다른 나라를 간다? 그런데 당시 이 이야기를 듣는 유대인들은요, 이게 너무나 당연하고 공감되는 이야기입니다. 왜냐하면 지금 예루살렘에서 자기를 다스리는 그 헤롯이라는 사람이 바로 그런 사람이기 때문에 그래요. 헤롯이라고 하는 헤롯 대왕. 로마 이 황제가요. 이 유대인 지역을 다스리면서 제일 먼저 헤롯이라는 사람을 왕으로 세우는데요. 그러니까 말하자면 리전 킹입니다. 분봉왕이에요. 그 지역만의 왕이에요. 근데 이 헤롯이라는 사람은 유대인이 아니에요. 이방인 출신의 사람입니다. 근데 로마 황제에게 잘 보여가지고 이 땅을 다스릴 권세를 받아요. 그 헤롯이 주전 4년에 죽습니다 죽으면서 자기의 아들 중에 자기가 가장 신뢰하는 아킬레오라고 하는 아들을 자기의 대를 이을 왕으로 세워요 지명을 합니다 그래서 이 아킬레오가 뭘 하냐면 헤롯이 네가 왕이라고 해서 왕이 되는 게 아니죠 뭘 하냐면 자기가 왕이 되기 위해 로마 황제가 있는 로마로 가요 그먼 길을 가서 왕이라고 하는 인정을 받고 돌아와서 통치를 하는 겁니다 그 지금 그 시대예요 헤롯 아킬레오의 시대예요 그러니까 그 유대인들이 들었을 때 아, 너무나 잘 아는 얘기 아마 공감이 됐겠죠 예수님의 포인트는 뭐냐면요 예수님께서 이 땅에 오셔서 십자가에서 죽으심으로 이 땅의 죄인들이 의인이 되는 이 땅의 죄인들이 하나님의 백성이 되는 이 놀라운 일들이 이루어집니다 이것이 예수님께서 이 땅에 시작하신 하나님의 왕국이에요 죄인들이 의인이 되는 은혜로 아무런 값없이 의롭다함을 받는 시대 그런데 그 예수님의 통치 왕권이 시작되었지만 이 땅에서 그 왕권이 아직 완전하게 완성되지는 않았기 때문에 예수님은요 부활하시고 난 다음에 제 아들을 떠나시는 거예요 떠나셔서 하나님 아버지 우편에 있다가 때가 되었을 때 다시 돌아올 것을 지금 말씀하시는 겁니다 이 비유를 통해서요 그런데 그 시간이 생각보다 오래 걸릴 거다라는 메시지를 주시는 거예요 뭐라고 하시죠? 11절에 먼 나라로 간다고 말씀하시는 거예요 먼 나라 지금 제자들은요 이제 다 됐다 피니시 라인에 다 왔다 예수님이 예루살렘에만 들어가면 뒤엎어서 새 시대가 시작될 거라고 기대하고 있는데요 아니 새 시대는 시작되었는데 내가 다시 완전한 왕권을 받기 위해 멀리 떠날 바올 거야 이 말씀을 하시는 거죠 이게 예수님의 포인트입니다 그 시간은요 어쩌면 그 제자들의 이 이야기를 듣던 시점으로부터 2000년이라는 시간이 훨씬 더 지나야 아니 2000년이 아니라 수천 년의 시간이 필요한지도 모르는 시간입니다 먼 나라로 간다고 라 말씀을 하세요 그런데 다행인 것이 있어요 그렇게 주인이 떠나버리면 어떡합니까? 예수님께 무책임하게 가시면 어떡해요? 다행인 것은 뭐냐면 그렇게 먼 여행 갔다가 언제 올지 모르는 먼 길을 떠나시는데 아무도 모르는 새벽에 조용히 혼자 떠나시는 게 아니라요 다행인 게 뭡니까? 종들을 부르신다는 거예요 무슨 말입니까? 지금까지 집에서 예수님과 함께 생활하면서 예수님이 이 주인이 무슨 일을 하는지를 알았던 사람들을 불러 모으신다는 거예요 이것이 다행입니다. 13절의 말씀이에요. 우리 한번한 목소리로 한번 읽어볼까요? 그종 열을 불러 은화 열 문화를 주며 이르되 내가 돌아올 때까지 장사하라 아니라 여러분 이 종이라는 사람들은 우리가 생각하는 슬레이브가 아닙니다. 당시 종이라고 하는 사람은 오늘날로 말하면 매니저에 가까울 거예요. 그러니까 하우스홀드 서벤트라고 하는 것은 집사입니다. 집사. 주인의 집에 거하면서 집안일을 할 뿐만 아니라 집사들이 뭘 하죠? 주인의 비즈니스에도 동참을 해요 관리를 함께 해주는 사람들이 집사입니다 당시 주인들은요 이 집사들을 세워서 자기의 일을 돕게 해요 그래서 자기가 어디 여행 갈때이 사람들이 맡아서 하게끔 비즈니스 하시는 분들은 너무나 잘 알죠 이 귀인이라는 사람은요 이 귀족이라는 사람은 자신이 먼 나라로 가야 된다는 사실을 알았어요 그래서 지금까지 이 종들을 데리고 훈련을 시켜왔던 겁니다 이 종들이 해야 될 모든 것들을 알려주셨고요 어떻게 해야 되는지도 이미 가르쳐 주셨다는 사실이에요 저는 23절의 말씀이 저희에게 이렇게 말씀하시는 것 같아요 야 걱정하지 마 나는 잠시 너희를 떠나지만 너희가 이 땅에서 어떻게 살아야 되는지 무엇을 위해 살아야 되는지 내가 이미 다 알려주었다 말씀하시는 예수님의 음성처럼 들립니다 여러분 그런데요 14절에 보니까 놀라운 일이 있어요 그 나라 백성들이요 헷갈리시면 안 돼요 그 종들이 아니에요 이 10명의 종이 아니라요 그 나라의 백성들이 그 나라에 사는 사람들이요 이런 일을 꾸입니다 14절 그런데 그 백성이 그를 미워하여 사자를 뒤로 보내어 이르되 우리는 이 사람이 우리의 왕됨을 원하지 아니하나이다 하였더라 뒤로요 사자 이 메신저를 보내는 거예요 어델리게이션이라고 되는데 델리게이션 그런데요. 이 왕을 인정할 수 있는 이 귀족을 왕으로 만들어 줄수 있는 그 사람에게 그 왕에게 알리는 겁니다. 나는 이 왕이 싫어요. 이 왕이 우리의 왕이 되지 않았으면 좋겠어요. 예수님 필요 없다라고 얘기하는 거겠죠. 이 귀인이 지금 예수님이시잖아요. 예수님은 내 삶에 별로 중요하지 않습니다. 내 삶은 나 혼자서도 얼마든지 잘 다스리고 잘 이끌 수 있어요. 예수님 없이도 난 지금까지 잘 살아왔거든요 괜히 예수님 왕 만들어서 내 삶의 왕으로 다스리는 이런 거 하지 마세요 아마 그 얘기를 하는 것 같아요 당시 역사 기록에 보면 조세프스라는 사람이요 그렇게 헤롯이 죽고 나서 그의 아들 아킬레오 헤롯 아킬레오스라는 사람이 왕위를 받으러 로마로 갔었을 때 실제로 유대인 종교 지도자들이 요그 로마 황제에게 편지를 썼대요 이 내용입니다 우리는 이 사람이 우리의 왕이 되지 않기를 원합니다 라는 편지를 썼다고 해요 여러분 이 이야기를 듣던 유대인들이 얼마나 재밌었을까요? 아 그래 이거 우리가 아는 얘기야 여러분 근데 이 이야기는 바로 그 유대인들을 향한 예수님의 말씀이었습니다 우리는 참 그렇죠 이 남들 잘못하는 모습은 너무 잘 보여요 그런데 내가 어떤 모습으로 비치는가는 잘 몰라요 그렇죠 남들이 예수님 잘못 믿고 사는 것은 너무나 잘 바라보면서 내가 과연 예수님을 잘 믿고 있는 사람인지를 알려고 하지는 않는 것 같아요 목사로 있다 보니까 더 그런 것 같습니다 이야기를 안해주셔요 사실 목회자가 신뢰할 수 있는 그런 교회 지도자가 있어서요 함께 그런 이야기들을 나누고 할수 있게 되면 너무나 좋겠다 생각이 듭니다 근데 여러분 목회자만이 아니라 여러분의 모습일 수 있다는 말씀을 드리고 싶어요 예수님은 지금 그 유대인들을 향해 말씀을 하시는데 유대인들은 그 이야기를 못 알아 듣는 모양입니다 여러분 14절의 이 기록이요 우리가 잘 알고 있는 마태복음 25장의 달란티의 비유와 근본적으로 다른 이유입니다 똑같은 이야기인 것 같은데 비슷한 얘야기인것 같은데 이 문화의 비유가 어떻게 다른가 누가가요 이 14절의 내용을 포함시켰어요 누가만의 독특한 표현이죠 여러분 왜 포함시켰을까요? 왜 이런 표현을 할까요? 뒤로 사자를 보냈다. 바로 이러한 유대인의 성향을 고발하려고 하는 것이 아닌가 생각이 듭니다. 자기 세계에 갇혀서요 우물 안의 개구리처럼 내가 익숙하고 내가 편한 것에만 갇혀서 실제 복음이 지금 어디를 향해 가고 있는지는 신경 쓰지도 않고 그 안에만 갇혀 사는 틀 안에만 갇혀 사는 유대인의 이중적인 모습. 하나님을 사랑하고 섬긴다고 하면서 정말 하나님의 마음이 어디인지를 모르는 그런 모습을 고발하려는 것은 아닌가 생각이 듭니다 그런데 예수님은요 참 희한하세요 예수님은 정말 저희와 다른 것 같아요 백성들이 그랬으면요 그렇게 대놓고 싫다 그러고 이 이야기가 그 사람의 귀에 왜안 들어갔겠습니까 다 들어가잖아요 그죠 나는 너 싫다 나는 너 왕으로 지도자로 인정할 수 없다 라는 말을 들었으면요 여러분 이 귀인이 가서 왕위를 받아가지고 올때 제일 먼저 해야 될 일이 뭘까요? 15절입니다 15절에 보니까 제일 먼저 무슨 일을 해야 돼요? 신기하죠 저희 같으면 요 아니 상식적인 세상의 생각은 뭐냐면 그랬던 사람들을 숙청합니다 제거해요. 리무브 시켜요. 아니면 최소한 여기서 나가라고 하죠. 엑사요. 이게 귀향보냅니다 아닌가요? 맞죠? 보통은 그렇게 하죠. 나를 반대하고 나라에 신소리했던 사람들을 쫓아냅니다. 보통 그래요. 그런데 이 비유의 이야기 속에서 우리가 놓치지 말아야 될 예수님의 성품이 있어요. 정말 신기한 희한한 성품이에요. 그것은 뭐냐면... 예수님의 관심은 거기에 있기 전에 다른데 있다는 거예요 물론 예수님도 공의로우신 분이세요 예수님은요 하나님은요 공의로운 정의로우신 분이세요 God is just 공의로우세요 그러니까 공의롭다는 말은 뭡니까? 잘못이나 심판받아야 될 것을 그냥 넘기는 분이 아니라요 그것을 고 넘어가시는 분이에요 여러분 우리가 누군가를 신뢰하려면 똑같은 기준을 적용하는 사람을 신뢰합니다. 그렇죠? 물론 나에게만 더 잘해주면 제가 신뢰할 수 있을 것 같지만 사실 우리는 안 그래요. 어떤 경우에도 똑같은 기준을 적용하는 사람들을 정말 신뢰해요. 하나님을 신뢰하기 위해서는 하나님에게 공의라는 성품이 있어야 됩니다. 그러니까 27절 당연한 말이에요. 우리는 이걸 자인하게 들으면 안 됩니다. 그리고 내가 왕됨을 원하지 아니하던 저 원수들을 이리로 끌어다가 내 앞에서 죽이라 하였느니라. 여러분 우리는요 우리의 본성적인 생각은 14절에서 바로 27절로 건너뛰어야 돼요 예수님이 희한하신 것 예수님의 성품이 우리와 다른 이유가 뭐냐면요 그 27절 사이에 15절부터 26절에 말씀이 들어있다는 사실입니다 이게 신기한 거예요 무슨 말입니까 예수님에게 있어서는요 원수 갚는 일보다 이 땅의 옳고 그름을 심판하여 판단하시는 일보다 나의 적들, 나를 싫어하는 사람들을 쫓아내고 숙청하는 것보다 더 중요한 일이 있다는 사실이에요 예수님께는요, 프라이어리티가 다릅니다 물론 공의로우세요 그런데 그 전에 해야 될 일이 있다는 거예요 그것이 뭡니까? 그것이 바로 그의 비즈니스예요 이렇게 말씀드리면 아, 또 예수님이 무슨 장사하시는 분이냐 예 비즈니스라고 해서 여러분 세상처럼 그런 세상적인 이익을 남기는 비즈니스를 말하는 게 아니죠. 예수님이 내원한을 풀고 나의 억울함을 풀기 전에 가장 먼저 이 땅에 오실 때할 일은 뭐냐면 비즈니스 정산이라는 겁니다. 이 비즈니스가 뭘까요? 여러분 재밌는게 뭐냐면 이 이야기 전에 이미 말씀하셨어요. 그 비즈니스가 뭔지요. 우리 오늘 본문 시작 11절을 다시 한번 볼까요? 1 1절을 보시면, 이렇게 시작했습니다. 오늘 본문이요. 그들이 이 말씀을 듣고 있을 때의 비유를 더하여 말씀하시니, 세번역이에요. 자, 뭐라고요? 이 말씀을 듣고 있을 때 아마 우리 시오이 같은 친구들은 처음에 이거 읽을 때, 아, 이거 이 말씀이 뭔가? 궁금했을 거예요, 아마. 이 말씀을 듣고 있을 때의 비유를 더하여 말씀하시니, 이는 자기가 예를 루살 삶을 갖고 오셨고, 이렇게 말씀하시는 거예요. 그러니까 여러분, 이 문화의 비유. 누가복음 19장 12절부터 27절에 나와있는 이 문화의 비유라는 것은 그 자체가 중요한 메인 말씀이 아니라 이것은 어펜딕스 같은 겁니다 부록이에요 어떤 중심 이야기에 붙어있는 또 다른 작은 이야기 우리가 밥을 시킬 때 우리 뭐 깍두기 시키지 않잖아요 된장찌개 시키면 깍두기가 따라 나오는 그런 것처럼 밥에 따라오는 반찬 같은 거예요 여러분 그러면 그 밥이 뭡니까? 그 중심되는 이야기가 무엇이었습니까? 우리는 그 앞으로 가야 돼요 11장에 나오는 사께오의 이야기입니다 사께오의 이야기예요 여리고에 사는 세리고 부자인 사람입니다 11장 2절이에요 이 사람은 모든 것을 다 소유한 것처럼 보입니다 하나 빼고요 키, 키가 작아요 그래서 예수님을 보려고 뽕나무 위에 올라갑니다 그 뽕나무 위에까지 올라온 그의 열심을 보시고라고 우리는 생각하지만, 아니죠. 말씀을 읽어보면요. 그가 그렇게 열심히 있어서가 아니라요. 예수님이 그에게 하시고 싶은 메시지가 있고요. 그보다 그사개오를 통해 제자들에게 하시고 싶은 말씀이 있으셔서 그의 집에 머물겠다라고 말씀하신 것을 우리는 발견하게 됩니다. 여러분, 세리라고 하는 사람은 당시 사회에서 계층이 있다면 이방인 밑에 있는 사람들입니다. 유대인들이 이방인들보다 더 싫어하던 사람들이 세리예요 이들은 속이는 거짓말 장애들이고요 로마 정권을 위해 이 유대인들의 혈세 이 블러드 머니를 뺏어서 바치는 돈밖에 모르는 피도 눈물도 없는 자들이 세리였습니다 그런데 그가 감동을 해요 예수님이 자기 집에 오시거든요 유대인의 생각에 집에 간다는 것은 a c c e p 를 말합니다 인정한다는 얘기예요 유대인들은요 내가 인정하지 않는 사람 집안 갑니다 반대로 그 집에 간다는 것은 인정한다는 의미예요 그런 예수님이 이런 나를 위해 우리 집에 오셨다 이런 나를 a c c e 인정해 주시는 거구나 예수님은 그런 분이구나 라는 것을 깨달을 때 그가 마음이 녹아요 그래서 뭐라고 말합니까? 누가복음 19장 8절에 세번역으로 이렇게 말합니다. 사개고가 일어서서 주님께 말하였다. 주님 보십시오. 내 소유의 절반을 가난한 사람에게 주겠습니다. 또 내가 누구에게서 강제로 빼앗은 것이 있으면 네 배로 하여 갚아주겠습니다. 무슨 말이에요? 여러분 이 사람은 지금까지 전부 강제로 뺏었던 사람입니다. 누가 세리아한테 자발적으로 돈을 줘요. 자기의 모든 소유를 다 팔겠다는 거예요 주겠다는 것을 말하는 겁니다 그때 예수님께서 기가 막힌 말씀을 하세요 구절입니다 예수께서 그에게 말씀하셨다 오늘 구원이 이 집에 이르렀다 이 사람도 아브라함의 자손이다 뭐라고요? 이 세리가 아브라함의 자손이라고요 여러분 구절의 대목에서 전통적으로 내가 유대인인 것을 자랑스럽게 생각했던 사람 내가 지금까지 신앙생활을 하면서 얼마나 많은 업적을 이루었고 뭐 얼마나 많은 경험들을 했다 이런 뿌듯함이 있는 선민사상을 갖고 있던 유대인들은요 더 이상 예수는 따르지 않았을 겁니다 어떻게 이 사람이 아브라함의 자손이 돼 나같이 혈통적으로 아브라함 자손인 사람이 정말 11조 바치고 구제하고 헌금하는 이런 사람이 유대인, 유대인 중에 유대인 아브라함의 후손이 되는 거지 여러분 그러고 나서 예수님께서 그 메인 이야기를 말씀하세요. 이 땅에 예수님께서 오신 목적, 예수님의 비즈니스가 뭔지를 말씀하십니다. 우리 10절 한번한목소리 읽어볼까요? 인자는 잃은 것을 찾아 구원하러 왔다. 이 이야기를 하셔놓고 제자들이 오해를 하는 거예요. 하나님의 나라가 당장 임할 거라고 생각하기 때문에 이들의 잘못된 종말론적인 사상을 고쳐주기 위해 이어서 덧붙이신 말씀이 바로 문화의 비유라는 겁니다 인자는 잃은 것을 찾아 구원하러 왔다 인자는 잃은 것을 찾아 구원하러 왔다 이것이 내 비즈니스다 여러분 주인이 먼 나라 갔는데요 제자들이 알아요 요 나라 갔다가 금방 올 거야 가는 청마 하는 거지 사실은 안 가실 수도 있어 여러분 이런 생각을 한다면 이 제자들이 그 비즈니스 할까요 안 할까요? 안 하죠 빨리 오시기를 기다리겠죠 어떻게 든지 빨리 오십시오 예수님이 중요한 비즈니스가 있는데요 이 비즈니스를 제자들이 잘못된 종말론으로 오해해서 진정으로 해야 될걸안 할까 봐 문화의 비유를 말씀하셨다는 거예요 열 명의 종들이 있습니다 한 종에게 한 문화씩을 맡겨요 열 문화를 맡겨요 문화, 이 미나스라는 것이 얼마 큰 돈인지는 중요하지 않습니다 뭐 학자들은 달란트의 16분의 1이라고 해요 별로 중요하지 않으니까 뭐 마태복음의 달란트의 비유가 더 중요하다 이렇게 얘기를 하는데요 전혀 그렇지 않습니다 중요한 것은 뭐냐면 하나를 받아서 어떤 사람은 1 0 개를 남겼고 하나를 받아서 어떤 사람은 5 개를 남겼다는 거예요 그 주인이 하던 일을 이어받아서 열매를 만든 겁니다 그 사람에게 주인이 돌아와서 뭐라고 합니까? 넌 착한 종이다 그들에게 준 상이 있습니다 뭐예요? 열 개의 문화를 남긴 사람은 열 개의 고울을 차지하고 다섯 개는 다섯 고울 무슨 말이에요? 그렇게 사람을 사랑하는 사람이라면 예수님의 비즈니스가 뭐라고요? 잃어버린 자를 찾아 구원하는 거라고요 근데그 일에서 10개의 열매, 5개의 열매가 있는 사람이라면 확실하죠. 사람을 사랑하는 사람입니다. 그 사람을 사랑하는 사람에게 더 많은 사람을 맡기는 건 당연해요. 10개의 고울이라고 하는 것은 사람입니다. 더 많은 사람을 맡기시는 거예요. 그러나 악한 종이 있어요. 내가 받은 것만을 지키려고 하는 사람이에요. 왜 받은 것만 지키려고 합니까? 먼저는 주인이 엄하고 혹시라도 투자했다가 잃어버리면 손해보면 혼내시는 분이라고 오해했기 때문에 여러분 근데 그 오해 때문에요. 두 번째도 못합니다. 그 오해 때문에 주인이 갔다가 온다는 사실도 이해를 못하는 거예요. 내가 그냥 가지고만 있으면 주인이 어떻게 와가지고 알아서 자기가 하겠지. 예수님께서 말씀하세요. 잃은 것을 찾으려 하지 않고 잃어버린 자를 찾아 구원하는 이 일에 동참하지 않고 이미 찾은 것만 이미 내가 받은 은혜만 지키려고 하는 사람은 세상 사람들보다도 못한 사람이다 세상 사람들은 자기 돈이 있으면 귀한 것이 있으면 은행에 이자율 좋은데 넣어가지고 뭐 CD 넣고 이래가지고 이 인트레스트 이자라도 받으려고 하지 세상 기업들은 더 많은 이익을 위해 투자라도 하지 여러분 누가복음의 주제에 이방인을 위한 이방인을 향한 복음이라고 했는데요 예수님의 이방인 속에는 사개오 같은 사람도 포함되는 겁니다 단지 불신자가 아니라요 내가 함께하고 싶지 않은 사람 나와 어울리지 않는 사람 그러나 나는 그 사람이 인정이 안 되고 나는 그 사람이 사실 없어졌으면 좋겠어도 예수님께서 그 사람을 보시면서 저 사람은 내가 잃어버린 사람이라고 한다면 그가 바로 내 이웃이고 하나님의 구원 계획 속에 어떻게든지 내가 끌어다가 밀어넣어야 될 이방이라는 사실을 우리가 깨달아야 되는 것입니다 여러분 교회를 이루면서 왜 자꾸 우리가 우리 익숙한 것에만, 우리 편한 것에만 내가 신앙생활했던 것들에만 그렇게 하는 것이 아니라 왜 자꾸 새로운 시도들을 하고 여기서 머물지 말고 우리가 받은 것들을 나누어주자라고 얘기를 합니까 여러분 왜 교회가 그런 노력들을 합니까 그리고 왜 그런 봉사의 기회들이 자꾸 만드는 거죠 저는요 섬김의 기회가 그래서 중요하다고 생각합니다 머리로만 아는 신앙이 아니라 섬겨야 정말로 이 신앙이 소유되는 거예요 여러분 왜 이런 일을 합니까 이유는 한 가지예요 예수님에게 있어서 가장 중요한 것이 있기 때문에 그래요 여러분 그렇게 먼 나라로 여행 간 예수님께서 고민하신다면 밤마다 잠을 설치면서 늘그 고민을 하시는 것이 있다면 뭐겠습니까? 뭘까요? 그렇게 나를 미워하는 사람, 싫어하는 사람 때문에 괴로워서요 그가 내게 했던 말 때문에, 그가 내 뒤에서 이 왕에게 사신을 보내서 했던 그 편지 때문에 힘들어하실까요? 아니요. 예수님의 관심은요. 잃어버린 내 자식을 걱정하시는 겁니다. 그거 외에는 없어요. 여러분 이게 부모의 마음 아닙니까? 이게 부모의 마음이죠. 남에게 욕을 먹어도, 아니 사실 욕먹을 짓을 하면 안 됩니다만, 남이 보기에 이해가 안 되는 일을 할지라도 여러분 우리가 자식을 위해 체면 차리지 않잖아요 자식이 어려운 일 있으면 뛰어들잖아요 예수님의 마음이 그렇다는 거예요 지금 예수님께서 먼 나라를 여행하시면서 그 마음으로 다니신다는 겁니다 지금도 이 땅에는 요 예수님 싫어하는 사람들이 있어요 정면으로 예수님의 존재를 부정하는 사람들이 있어요 그러나 예수님의 마음은 너 때가 되면 너 두고 봐 내가 가면 너 혼내줄 거야 이 마음으로 사시는 분이 아니라 어떻게 해서든지 그들 중에 하나라도 찾기 위해서 사신다는 거예요 그 고민을 하고 있다는 겁니다 예수님께서 그에서 돌아오실 때 가장 먼저 하는 일은 공의를 싫어하는 일이 아니라 그 전에 누구를 찾아오세요? 종들을 찾아오신다는 거예요 종들을 찾아오신다는 사실 그가 왕이 되어서 오실 때 제일 먼저 찾아올 사람들은 여러분과 저예요 이 세상을 심판하고 오기 전에 우리에게 와서 물어보십니다 내가 말한 대로 너희는 했느냐 여러분 지난 시간에 우리가 이 누가복음을 읽으면서요 우리의 이 받은 은혜를 이방인에게 흘려보내는 첫 번째 마음 금유한 마음에 대해서 나눴죠 그것이 예수님의 마음이다 이 시간에는 두 번째로 나누기 원합니다 왜 우리가 이런 일들을 해야 되는가 왜 우리가 힘들게 이런 사역에 동참해야 되는가? 왜냐하면 예수님의 마음이 그렇기 때문에 그래요. 그가 우리를 떠나실 때의 마음이 무엇이었을까? 그리고 돌아오실 때 어떤 마음으로 돌아오실까를 알면 우리는 이방인을 위한 복음, 이방인을 향한 복음에 자발적으로 동참할 수밖에 없을 것입니다. 참된 종말론, 나만 구원 받으면 된다. 가 아니라요 먼저 믿게 된, 먼저 구원받은 우리에게 찾아야 될 것이 있다는 사실 잃어버린 자가 있다는 사실을 깨닫는 것이 참된 종말론인 줄 믿습니다 여러분 감사한 것은요 이 악한 종, 그냥 자기 것만 갖고 있던 종을 예수님께서 쳐죽이거나 쫓겨나 하지 않으세요 그 종도 그냥 인정해 주십니다, 종으로요 그러나 우리 입장에서 생각해 볼때 악한 종으로 살고 싶지는 않아요. 예수님께서 그러신다고 해서 평생을 악한 종으로 살고 싶지는 않습니다. 이 말씀을 통해 저와 여러분이 주시는 메시지가 그것이라는 생각이 듭니다. 우리 것을 나눠주고 헌신하고 남을 위해 희생하는 일에 동참하자라고 하는 것은요. 단지 그 사람들만을 위한 것이 아니에요. 주님 다시 오실 때 주님께서 가장 먼저 우리에게 물어보실 거예요. 너는 이걸 가지고 무엇을 했느냐 얼마만큼의 열매를 맺었느냐 그럴 때이 사역에 순종하고 이 방향성에 우리가 헌신함으로 주님으로부터 잘하였다 착하고 충선된 종이라고 하는 칭찬을 받게 되시는 저와 여러분 되기를 원합니다 함께 기도하시겠습니다 제가 기도하고 우리 함께 나중에 기도 후에 일어나셔서 우리 함께 마지막 찬양하고 예배 마치기 원합니다 제가 먼저 하나님, 이 시간 어, 말씀을 통해서 주님께서 저희에게 어떤 마음과 생각을 품으시고 계시는가를 알려주시니 감사합니다. 하나님, 이 복음이 유대인을 넘어 이방인으로 흘러가는 것이 하나님의 마음이고 그극유한 마음, 주님께서 원수를 사랑하시는 마음으로 이 땅에 오셨는데 그긍휼한 마음을 품으신 예수님을 닮아 우리도 긍휼한 마음을 가지고 그 사회에 동참하기를 원합니다 그러나 주님 우리가 잘못된 종말론을 가지고 살아가지 않도록 인도하여 주옵소서 구원이라는 것이 그저 나만 잘 믿고 있다가 나중 주님 다시 오실 때 나만 구원 받으면 되는 그 삶이 아니라 주님은 지금부터 그때까지의 삶을 우리의 이 땅에서의 행함을 지켜보고 계신다는 사실 우리가 그때까지의 시간 동안에 우리가 받은 것으로 얼마만큼 많은 열매를 맺는가를 돌아오실 때 제일 먼저 물으신다는 사실 기억하며 주님 저희가 주님의 마음을 알고 주님께서 잃어버린 자들을 찾아드리게 하기 위해 헌신하고 결단하는 그런 신앙인 그런 교회 될수 있도록 인도하여 주옵소서 감사드니다 예수 그리스 도 이름의 영광을 위하여 기도합니다